0: Witam w podsumowaniu weekendu, to jest e, oczywiście liveik o Nicola film o 4 Hours of Spa i LMS i jeszcze oczywiście MotoGP, dokładniej Grand Prix Japonii. Szybko sobie przelecimy przez te wszystkie tematy, e, w miarę jakoś tam spróbuję się zagłębić e, w pewne rzeczy, ale też tak może, nie, może też tak niezbyt, niezbyt mocno, żeby też wiadomo, to nie trwało Bóg wie ile jak zwykle. Mm. Więc dobra, więc myślę, że możemy zacząć już od pierwszego e, tematu wręcz palącego. Mianowicie Nikola Satifi e, e, powiedział, że jeśli Jos Capito nie odwoła swoich słów, to wiadomo co zrobi, a co powiedział Jos Capito, no żeby wiadomo co. Więc e, słowo stało się ciałem i Nikola Satyfi został w czwartek, piątek potwierdzony jako... Kierowca już niewyścigowy wyścigowy Williams na sezon 2023. Niektórzy mówią, że to nie oznacza, że, że Latifi się w ogóle żegna z Williamsem, ponieważ podobno może być gdzieś tam kierowcą rezerwowym, rozwojowym. Średnio w takie coś bym wierzył, ale to nie jest tak, że, że tak nie może stać, bo może jak najbardziej takie coś się wydarzyć. Tylko ja po prostu daję dość taką średnią wiarę, takie, bo tak czuję że to ma, miałoby taki średni sens. Skoro mają Jacka Aitkena, skoro mają, mają Jamie Chadwick, Aid na okej, okay, nie jest może już kierowca nie jest może kierowca najwybitniejszy, ale no ma minimum takiego do z Formułą 1 ma takie minimum do z samochodami wyścigowymi, um, więc well, no, czyli nie, nie byłby chyba gorszy dla tej Plus y, raczej wygląda na to, że na jego miejsce, na miejsce Latifi'ego wejdzie ktoś porządniejszy. Williams mówi od, od mniej więcej roku, że już pieniądze nie powinny być y, tym priorytetem w momencie ustalenia składu, składu kierowców. Wygląda na to, że, ten, że już mogą się bardziej skupić na talencie, na kierowcach, którzy po prostu mają coś do wniesienia więcej niż y, bogatą sakwę. E, na ten moment wiele wskazuje na to, że to prawdopodobnie będzie albo nigdy wry, albo to będzie... E, Logan Surgeon, czyli ich podopieczny z Akademii Williamsa, właśnie takiego z takiego bardziej driver development programu. E, jak to się finalnie okaże, skończy, to się jeszcze okaże, to się dowiemy w najbliższych pewnie jakichś e, tygodniach, no bo też już no, zbyt wiele czasu do końca roku nie pozostało, bo mamy już właściwie koniec września, właśnie zaraz jest e, początek października, więc już jest jesień i już e, większość ma już pewne składy, już mamy potwierdzone składy, w tym momencie nie dostało tylko jedno miejsce w Alfa Tauri, które zależy od tego tylko, czy Pierre Gasly pójdzie ten do Alpin, czy jednak może będzie musiał zostać. Jeśli znajdzie Alfa Tauri na jego miejsce kogoś solidnego, to wtedy bardziej Alfa Tauri go puści, ten do Alpin. Jeśli nie, to wtedy mamy Gasly go w Alfa Tauri. W Alpiny wygląda na to, że tam nam po miejsce walczy Mick Schumacher z chyba z Teopurcherem, też z Hertą, ale Hert też odpadł oficjalnie, ponieważ FIA powiedziała, że nie przyznają mu, mu licencji na przyszły rok, ponieważ nie zdobył punktów odpowiednich do super licencji właśnie w serii Indicar, plus też, e, plus też no, FIA nie zdecydowała się na no, takie ustępstwo od właśnie od tych punktów, y, które było taką teoretyczną furtką, ale jednak uznano, że te 8 punktów to jednak jest y, zbyt mało, by to musieć tam naciągnąć uznano, że właśnie, że Herta tej licencji nie zostanie. Ehm, oprócz właśnie, że no to jeszcze, powiedziałem, tak powiem, Purczer, no tak, no tak, daje da, da, da po prostu taki 1%, Bardziej pewnie, jeśli już by walczył, może o Hasa, bo w Alfie zostanie pewnie Żoł. Co prawdopodobnie potwierdzi się we wtorek, ponieważ Alfa ma coś we wtorek właśnie ogłosić. Odnośnie jeszcze składów w Alpi, no to raczej Ricardo tam nie wróci, bo po prostu Alping go tam raczej nie chce. Jeszcze kto może tam walczyć o to miejsce, teoretycznie na to walczy jeszcze Antonio Giovinazzi, No i jeszcze właśnie Nick Devry. Wygląda na to, że właśnie Devry jest dość mocno rozchwytywany. Jak na, na takiego kierowcę, który na razie raz pojechał w jednym wyścigu no zrobił dość sporą, sporą sensację, spore zamieszanie, wywołał to, trzeba mu przyznać. Eee, pierwszym jego efektem, pierwszą jego ofiarą chyba właśnie jest Latifi, który już przez to właśnie, przez między innymi właśnie ten eee, fatalny wręcz występ na Monzy, no stracił właściwie miejsce w się w przyszłym rok. No, to ogromny ogromna dysproporcja, to mówi chyba każdy. Raczej nikt nie był w stanie usprawiedliwić tego, co się właśnie działo z Latifim na mozy. Już jak nie wspomnę o tym, co się właściwie nic z nim dzieje, ten od przez całego właśnie pobyt w Formule 1. I tak jestem w szoku, że Williams oraz Górnia Latifi, ta, ta operacja trwała aż 3 lata, więc to jest i tak już sporo. Cóż, życzymy jak najlepiej. Zobaczymy, może będzie, może będzie Endurance będą, może będzie Formuła E, chociaż w indikarach na przykład... Miejsca już nie ma, bo już są składy pełne. W endurance'ach może coś tam się wylępać, 2 znaleźć, bo w hypercarach. I tak już jest tam ciasno i jest mało miejsc dla takich kierowców z e, poza tego, e, z tych ekip fabrycznych e, i o tym się przekona jeden kierowca, jeden kierowca z LMP2 w najbliższych dwóch latach, ale i tak e, niektórzy tam jeszcze mają szansę, ale raczej Atifi nie, więc Atifi pewnie w LMP2 lub też właśnie w Formule E. Kończąc temat Atifiego, no to myślę, raczej to już, no co można powiedzieć, no... About the time. About the time. No, to, jest, to jest wszystko i krzyż na drogę. Mam nadzieję, że właśnie, że już od tej pory w Williamsie się będzie działo się tylko lepiej, będą już tylko właściwie mocniejsi kierowcy. No cóż, no kierowca, który dostawał, dostał Benski od Rasela, dostał Bencki od Albona, dostał Benski. w tym jednym, jednym starcie od De no Nie ma argumentów za jego pozostaniem. Dziękuję, bardzo, to właściwie było wszystko w temacie. I teraz my możemy myślę, przejść już tak właściwie do, ten, do, do tematu głównego, czyli właśnie Grand Prix Japonia, to że Motegi. Wróciliśmy do Japonii oraz takiej głębszej Azji po raz pierwszy od trzech lat po powiadomej sytuacji. Po raz ostatni tam jechaliśmy w roku 2019, teraz wrócili tam MotoGP po tej przerwie i cóż, czym nas przywitano przywita do wyścigi? Eee totalnym deszczem, totalną jakąś e, dramą pogodową, bo w piątek ok, troszkę nam e, pokropiło, treningi w miarę suche wydłużono jest specjalnie tą jedną sesję piątkową jak każdy z czeka by nadrobić tą stratę czasową, jaka wynikała z tego, że MotoGP nie było pewne czy wszystkie ekipy zdążą e, otrzymać, rozpakować sprzęt na czas, który leciał prosto DHL-ami. Z, z Aragonii po Grand Prix Aragon, e, dlatego też tę sesję wydłużono, ale już potem w sobotę już było już tylko gorzej. Piątkowa, no sorry. druga sesja treningowa w deszczu, e, mało miarodajna, trzecia sesja, czyli w normalnej sytuacji czwarta sesja, w ogóle odwołana. E, kwalifikacje też w ogóle przesunięto później na tą, o tą dobrą godzinę. E, najważniejsze, że się w ogóle odbyły. I cóż, bardzo niespodziewany grit, na no bo high na pole position, kto? Mark Marquez, dokładnie, że było śmieszniej, to jest jego pierwsze, pierwsze pole startowe, odkąd, od właściwie od 3 lat, dokładnie właśnie też od Motegi, ponieważ przynajmniej właśnie pole position, to też było właśnie 3 lata temu właśnie w Japonii, zanim Zarko, Brad Binder i tu jeszcze odnosi się ktm bardzo fajne, trzeba wyróżnić to, że Miguel Oiverej, który był ósmy, więc KT, no chyba ich, ich chyba najlepsze kwalifikacje w ogóle w tym roku, go pomijając Katar, więc e, najlepsze w ogóle kwalifikacje od e, bów jak dawna. W, e, w Q1 jechali z Arko właśnie z Martinem, czyli duet właśnie ekipy PramaC Racing. Ne, bardzo im to pomogło, ponieważ e, w tej se- udział w sesji Q1 pozwolił im wyczuć e, asfalt, pozwolił wyczuć wierzchni pozwolił wyczuć w ogóle cały tor, to jakie są osiągi tego toru, jak się dopasować do, do tych warunków, i to pozwoliło im też potem to przyłożyć że ten q 2 gdy właśnie, gdy już inni rywale, gdy inni zawodnicy musieli się z tym torem oswoić właściwie od zera, bo hej, poprzednia sesja to była tam gdzieś czwartej, piątej rano, czyli wtedy, gdy była inna, inna, inna nawierzchnia, inna pogoda, inna, inna temperatury. Po czym 5 godzin później właśnie oni wyjeżdżają na ten na tor. No to dostanie to troszkę jednak inną sytuację, w której już właśnie ci, co jechali w wq 1 właśnie Zarko z Martinem. Oni byli w to wszystko lepiej zgrani, byli w to lepiej zaadaptowani. To też pozwoliło właśnie być Zarko drugim na polach startowych. Martinowi pozwoliło to wywalczyć miejsce piąte, między innymi tam się, się, się znalazł jeszcze Binder oraz winieres na aprilie, więc no, well, w tym deszczu było ty właśnie tych par niespodzianków, właśnie w postaci KTM, aż też właśnie nie, Pramak, a chociaż też Pramak y, to nie jest aż taka niespodzianka, ponieważ nieraz się zdarzało, że hej, przeżarka było na pole position, albo Martin był na pole position, szczególnie właśnie na początku sezonu, bo parę, parę razy miał, że był najszybszy w kwalifikacjach, więc to aż taki surprise nie jest, ale no na pewno im to pomogło właśnie wyczuć te warunki, ne, bo Zarko jeszcze w samej końcówce sesji miał taką szansę, miał takie zakusy, żeby właśnie być na pierwszym polu startowym. Finalnie no, seria błędów e, oraz to, że Marek Marquez świetnie poskładał okrążenie, e, no, sprawiło, że tego polu pozycji nie było. Właśnie co pomogło Marquezowi być e, pierwszym w kwalifikacjach? Na pewno, na pewno. głównie to, że znaczy po pierwsze e, Honda dobrze, że nasze sprawowała, Szczególnie właśnie RC213V. E, ok, wiadomo, że teraz obecna Honda się bardzo mocno od tego, co było jeszcze te 3 lata temu. Opłaty też są inne, ale taki background, taka, takie postawy tego motocykla e, nie zmieniły się aż tak radykalnie. To jest cały czas bardzo agresywna maszyna, w dużym skrócie. Plus e, fakt, że jedziemy w deszczu i były kwalifikacje w deszczu, oznacza to, że prędkości oraz przeciążenia w zakrętach są znacznie niższe. No to oznacza, że markę, który jedzie teraz, no yy, okay, ze zdrową ręką, ale dość mocno osłabioną ponieważ on musi się budować, budować mięśnie od nowa, yy, w sensie budować całą muskulaturę, całą właśnie całą formę fizyczną oraz tak zwane, yy, czucie głębokie yy, oraz właśnie czucie, czucie swojego ciała oraz jego ułożenia na motocyklu, yy, oznacza, że w deszczu yy, ta kondycja fizyczna jest mniej wymagana a właśnie lepiej się bardziej premiuje się właśnie taką spokojniejszą bardziej wyczytą taką delikatniejszą jazdę i w takiej sytuacji marges na tej agresyjnej hondzie właśnie będąc takim bardziej zachowawczym ma większe szanse właśnie w walce niż, niż na suchej nawierzchni. Zresztą do tego, do tego też zaraz przejdziemy. Zresztą wystarczy wspomnieć, że właśnie że nawet nie wiem, w deszczu nawet większa masa zawodnika nie jest taką przeszkodą, ponieważ wyższa masa oznacza, oznacza ten, że motocykl jest lepiej dociążony i opony też lepiej rozgrywają. Dlatego też na przykład Petrucci swego czasu był zawsze najmocniejszy właśnie na deszczu, ponieważ no on jechał w deszczu jako ten wręcz on po prostu zawsze on w swego razu w stawce, czyli przez te 5-6 lat, był właśnie w MotoGP, czy tam trochę więcej nawet, no to on był zawsze tym najcięższym, tym najgrubszym, no, najgrubszym nie, no, ale naj, po prostu tym zawodnikiem, który najwięcej ważył. Podobny jest też e, z Nukomarii, to też jest e, przede wszystkim wysoki zawodnik, który też troszkę inaczej e, w, z którego też ciało inaczej wpływa na balans maszyny, więc y, on też lepiej dociąża tą maszynę i te motocykne te też właśnie w kwalifikacjach jakichś deszcz, deszczowych czy w, końcowych, y, czy w deszczowych końcówkach wyścigów, też brak rok temu w Austrii, czy w Styrii, y, też to właśnie wyszło, że właśnie tego wyższa, troszkę wyższa masa niż, niż całe reszty, też wyższy, wyższy wzrost, który też właśnie bardziej dociąża te opony nie, że działał tu, ale po prostu przynosił właśnie korzyści na to, że typu Mao tak samo też części, zawodnicy tak samo też inaczej ten motocykl dociążają i w takich, na takich torach, gdzie jest właśnie jak na Mao, gdzie jest więcej różnic wysokości to w takich miejscach też tego typu kierowcy też się są nie, że są w cenie, ale no mają, mają, mogą wykorzystać swą, właśnie tą swą to, co zwykle im przeszkadza, to jest właśnie taka, taka bardzo taka ciekawa właśnie zależność ale odnośnie kwalifikacji, co tu jeszcze można wspomnieć, tak powiedziałem, no to jest, yy, jako że mieliśmy właściwie deszczowe półtora i właściwie dwa treningi, bo trzeciego nawet nie było, czwarty, wiadomo nawet nie był planowany. No to też ze miał bardzo, bardzo mało danych, właściwie nie wiedziały nic poza tą pierwszą sesją, na której coś tam wy, wysimulowały i tak dalej. Na też kluczowy był warm-up, ta sesja rozgrywkowa w niedzielę rano, aby tam jak najwięcej do wyliczenia tego, jak się zachowują, zachowują opony, jak jest, jaka jest przyczynność toru. Tutaj tak nie było też do końca powiedzmy miarodajna, ponieważ w upie po, po upie między warm-upem a wyścigiem jeszcze mieliśmy przecież wyścigi Moto3 Moto2, chyba jeszcze jechało Asia Talent Cup, jeśli się nie mylę nie chcę teraz się pomylić, bo też Asia Talent Cup musiała przekładać swoje wyścigi na niedzielę, chyba że jechali prawdopodobnie jechali pierwszy wyścig między warm-upem a, między warm-upami a wyścigami a drugi prawdopodobnie był już po wyścigach klasy Moto3, Moto2 i Królewskiej jeśli nie to też to cóż, możliwe, że nie jechali Anyway, tak powiedziałem, danych było bardzo mało i to sprawiło, że wszyscy właściwie dość no, tak zachowawczo podeszli do, ten, do samych opon. Dlatego też sami zaraz przejdziemy, to myślę, że to macie gridu, raczej to już można, było już powiedziane wszystko. Poza tym, właściwie, że ten że no, daleko się nam zakwalifikowali. Quartara robo tym miejscu 9, Jeszcze nieba z nie, Sorry, bardzo chciałem powiedzieć, baniaja. Tak, bania był. W to były jego fatalne kwalifikacje, ale też były na tym, że miały problemy z ustawieniem motocykla, obydwie, sprawdzały dwie maszyny właśnie w sesji Q2 i ani jedna ani druga nie działała prawidłowo, w sensie nie, nie mógłby wyzapać e, temperatury w oponach, nie mógł też e, odpowiednio sobie ustawić zawieszenia. E, elektronika też e, nie była do końca dostosowana, a nie było już czasu by to wszystko zmieniać, bo w takiej sesji ważniejsze jest to, aby być na torze, aby cały czas kręcić kółka, kręcić e, czasy niż e, eksperymentować z ustawieniami. To jest, e, Niestety, niestety przez to też PK był ostatni w tej sesji, bo miejsce 12. Do Q2, do Q2 nawet się nie wcisnął na, na Bastien nie miejsce 15. Ale to teraz już może to już nadmat to jest wszystko, tu nie ma więcej co mówić, no jeszcze, no, no, no nie, w sumie już nie ma co temu wspominać, już nie ma to się rozjeżdżać. E, więc przejdźmy sobie szybko ten do, do wyścigu tego co tam się nam działo. No to well, po pierwsze Jack Miller. E, myślę, że w sytuacji w której e, nikt no właściwie mało kto był jakkolwiek w ogóle przygotowany ten do takiego wyścigu. No to Jack Miller naprawdę doskonale się spisał, wykorzystał to chyba w najlepszy sposób, jak mu nadarzająco się w sytuację, w warunki, nazwijmy to też okazją. I well, wygrał. Postarczy z miejsca którego? Z miejsca chyba siódmego? Dokładnie sprawdzę, żeby, żeby mieć pewność. Siódmy? Tak jest, siódmy już na trzecim kółku był właściwie na, na prowadzeniu. Miller w ogóle na, twardy, na, na dwóch kompletach, kompletach twardych opon. Eee, tu właśnie chcę spostrzec taką rzecz, że, właśnie, że wszyscy na starty właśnie ruszali na twardych oponach z przodu natomiast z tyłu niektórzy mieli ok, niektórzy mieli twarde, ale głównie były tak głównie były twarde i pośrednie, tylko właściwie dwóch, trzech, czterech, pięciu zawodników założono opony miękkie, cała reszta były opony twarde lub pośrednie z tyłu, a pozostałe były wymiar twardych, z czego to wynikało prawdopodobnie z tego, że zawodnicy spodziewali tego, że asfalt bardzo mocno ewoluuje pewnie w ciągu wyścigu i że bardzo szybko się nagrzeje, plus też Um, szybciej nagrzewająca się o ponad też wpływa na temperaturę hamulców, a hamulce, to że motegi są no, są pod ogromną presją, są pod ogromnym naciskiem, się bardzo szybko zużywają, To jest właściwie taki um, najtrudniejszy tor dla samych hamulców e, w całym kalendarzu, w całym sezonie. Tak to można, to jest, to jest już reguła, to jest wręcz standard co roku właśnie na to, że Mugello czy właśnie na to, że na motegi hamulce są z bardziej najbardziej e, w, i z tego prawdopodobnie powodu e, wszyscy do, założyli twardą opony, bo też właśnie też, e, tą temperaturą opon też, e, też nie przechodziła na hamulce. E, e, już, mówię, trzecie mniej więcej, to już był właśnie Miller na prowadzeniu i potem de facto już odfrunął e, w ślądalich, po prostu swoje, po prostu odjechał, odjechał w, w Diabli i tyle go widzieli, to była właściwie wygrana z przewagą Ilu z przewagą ponad 3,5 sekundy, nawet w końcówce jak Marquez, jak Binder troszkę tam tego tempa zyskali to i tak nie byli w stanie, znaczy kręcili czasy bardzo równe, ale nie były to dalekie czasy, żeby jeszcze móc coś od Millera odrabiać, żeby coś tam móc od nich jechać szybciej. Miller po prostu w tej sytuacji znalazł się doskonale dostawać z właśnie tych wyścigów, który właśnie jak nie wiadomo kto ma to wygrał, to wygrał to Miller, Zresztą jego Wszystkie zwycięstwa właściwie przychodzą właśnie w takich dziwnych okolicznościach, nie mówię, że to są jakieś małowarte zwycięstwa, ponieważ hej, to jest świetnie wykonana praca i świetne, onale, świetne odnalezienie się w okolicznościach, po prostu te okoliczności były takie bardzo, bardzo specyficzne i tu myślę, że mi leży, że można już zostało powiedziane wszystko. Dzięki też temu się umocnił w, w generalce na piątym miejscu przed Zarką, przed Binderem więc jeszcze ma jaką szansę, by tam powalczyć z Bastien o miejsce czwarte, ewentualnie ze Sparga o miejsce trzecie w punktacji, a to raczej byłoby już na tyle i dalej, dalej już nam nie podskoczy. Zobaczymy, jak się spisze w kolejnych wyścigach KTM, natomiast ja uważam, że to właśnie ten wyścig, to była właśnie jak esencja tego, co może pokazać KTM. Oni zwykle nie błyszczą w kwalifikacjach, tylko kwalifikacje to jest ich e, największy problem, to jest ich po prostu największa pięta achillesowa. To jest temat, który im bardzo, bardzo nie idzie w tym roku. Natomiast w wyścigach e, pokazują, właśnie cały czas bindy. główny Binder pokazuje, że jest że tempo wyścigowe, KTM ma naprawdę świetnie na tym dłuższym dystansie. Potrafią e, bardzo dobrze zadbać za, o ten opony, szczególnie opony tylną, e, żeby je uściślić e, na, na jaką tylną oponę założyli właśnie binder z Oliveira. E, już mówię, to było, to było, to było. To było. E, twarda i twarda, więc e, Duet KT ma na oponach twardych, w pełni twardych oponach. Co to im dało, dało to oczywiście troszkę trudniejsze, większe problemy na tym na starcie, na pierwszych kółkach, żeby... Ten, te opon rozgrzać, natomiast później wiadomo w dłuższym, w dłuższym dystansie, na kolejnych kółkach, na kolejnych okrążeniach to opony jak już dojdą do właściwej temperatury to trzymają no, w miarę solidnie, wiadomo też nie można nimi szarżować tak na oponach miękkich ale dają gwarancję tego, że trzymały dłużej, że dają, dają lepsze czucia asfaltu, przynajmniej dla niektórych bo też niektórzy właśnie wolą twardsze oponę z racji troszkę innego czucia przyczepności to nie jest tak, że opona twardej jest zawsze wolniejsza od opony miękkiej na pojedynczym kółku. Niektórzy, niektóre motocykle, niektórzy zawodnicy em, mogą pojechać wolniej na opony miękkiej na jednym kółku w kwalifikacjach niż na oponie twardej. To jest, to jest zupełnie no, normalna rzeczy. właśnie w katemie dziś zadziałała taka strategia. Binder na tych pierwszych okrążeniach właśnie troszkę spadał, bo tam traciła się ten do, dozarko traciły no Markeza, nie Marqueza, kocham wyprzedził, ale był za Zarko, był za, nie za, Arko, sorry, za Martinem, za Millerem. Przez większość właśnie tego dystansu cały czas ja się trzymał, nie mógł, nie mógł gdzieś tam dojechać. Dopiero właśnie w końcówce, jak Marqueza miał ma puszczać opony na jakich on oponach tutaj był e, żeby też sprecyzować Martin był na oponie pośredniej i widocznie ta opona pośrednia w końcówce nie, zaczęła dawać za wygranej, że zaczęła się poddawać no ale mogła być po prostu minimalnie pewnie gorzej zakonserwowana, możliwe, że właśnie Binder mógł skorzystać z tego, że właśnie że opona otwarta trzyma dłużej, trzyma właśnie na takim dłuższym sensie trzyma lepiej e, widocznie w jego, w jego sytuacji to była opona szybsza niż ten, niż opona pośrednia i właśnie Martin dał się tym w ten sposób da się zapaść dosłownie na ostatnim okrążeniu, ponieważ dosłownie to było w stanie kółko na pierwszym zakręcie. Martin, szeroki wyjazd i Binder skakuje na miejsce drugie, więc był miler przed, przed Binderem, przed Martinem. Natomiast Oliveira przez większość właśnie dystansu, czwarte miejsce. Co byłoby i tak świetne, byłoby już po prostu wręcz nie, że genialne, jak jego sezon, ale naprawdę byłoby czymś świetnym. Natomiast, no niestety, na jego drodze stanął Markę, który miał dzisiaj oponę miękką, dlatego też teraz przejdziemy. No, Markę z końcówce właśnie, yy, widocznie on też miał. Yy, Widocznie on sobie tak sobie zakonserwował swoją oponę i też sam też zarządzał swoją energią, swoją siłą, która jest, teraz jest bardziej no jednak ograniczona jeszcze w tych najbliższych wyścigach, ehm, że mimo, że miał tą większą oponę, która w końcówce powinna być, się, powinna biać, mieć gorszy performance, powinna Ech. mieć gorsze osiągi, to Marquez był na stanie na finiszu wyrwać miejsce, miejsce czwarte z rąk Oliveira i tak właśnie, i tak, i tak drugie miejsce i czwart, i piąte dla KTM. To jest tak Święto Lasu, bo i tak odrobili tam sporo punktów w klasyfikacji zespołowej. Pośród konstruktorów, raczej nie, ale właśnie pośród zespołów, sporo. Odrobili Binder, właśnie też zdarzył gdzieś spory skok tam z miejsca ósmego na szóste, Ten w tych dwóch wyścigach, bo miał właśnie bardzo mocną Aragonię, bardzo mocną Japonię. Więc Binder ma serię takich dobrych dwóch wyścigów. Zobaczymy, czy ją podtrzyma, podtrzyma w, w Tajlandii. Odnośnie Katema, czy coś tu jeszcze można wspomnieć, odnośnie Binder oraz. Oraz, oraz Millera i, 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 i kogo jeszcze? I no, Miller Miller i Oliveira No, jeszcze może wspomniła się to o tym o właśnie Pram Edukacji, ponieważ haj warte właśnie słówkiem Zarko totalnie się posypał właśnie po starcie czy znaczy, same moment same pierwsze dwa kuka były w ok, bo tam jakieś miejsce, piąte, chociaż to i tak był spora, dość spory spadek z drugiego pola więc sam start był taki nie najlepszy, ale tempo jeszcze, jeszcze się trzymał właśnie w grupie. Tylko nagle gdzieś tam nam w pierwszej, przed końcem pierwszej połowy wyścigu nagle gdzieś hamulce, gdzieś tam w ogóle tył, gdzieś przód cały, cały mototyk zaczął się zaczął w ogóle odjeżdżać, zaczął w ogóle po prostu się ślizgać. I nagle cyk nagramy w jednej chwili. zarko nam prawie nie, że wypadł z punktów, ale to nagle było miejsce, które już mówię, nagle jakieś miejsce 14, 15, po czym w z biegiem dystansu, coś tam jeszcze odrabiał, ale no dziś było stać w na miejsce 5, na miejsce jednastne, szkoda, ponieważ właściwie Zarko wyrzucił poza za okno, wyrzucił takie niemal pewne podium, w takiej sytuacji to podium nie żeby było, znaczy nie było pewne, ale było bardzo um, bardzo prawdopodobne i były spore szanse, by właśnie takie podium zdobyć, a mu to by się bardzo przydało właśnie w walce jeszcze z Millerem, z Binderem właśnie w, w klasyfikacji indywa, indywidualnej. No niestety Zarko znów po prostu pokazał, że raczej ok, że, w, że na dłuższą metę można na niego liczyć pod kątem właśnie takiego sezonu, by tak po prostu rozwijać motocykl i tak dalej, ale jak trzeba powalczyć jakieś większy bylik, jakiś, jakąś grubszą akcję, typu walka o wygraną, chociaż to i tak było troszkę mało realne, no to Zarko niestety chyba nie jest no, nie wiem czy na to gotowy po prostu nie jest, nie ma, nie ma tego czegoś co, ma, co miał dzisiaj Miller, nie ma tego czegoś co w ostatnich wyścigach ma Baniaja, do Baniaja i też sobie zaraz przejdziemy. E, fajnie, że Martin właśnie to jest w ogóle jego pierwsze podium w tym roku e, czy, się, czy się nie mylę, czy się może mylę, e, już szybko sobie już sobie, szybko sobie sprawdzałem, ponieważ nie jestem pewien, czy w ogóle Martin nie jest po raz pierwszy w tym roku w top 3, no pozostał bywały, ale z samego podium mi się nie wydaje. W międzyczasie yy, szybko sobie zaraz ten do właśnie do Markeza, yy, który ruszał Cię na ponie miękkie, kaman, kaman. Kaman, odpalaj się, ok. Yy, Jorge Martin, yy, drugie miejsce w Argentynie, no dobra, no to jest, ale to był też taki dziwny, taki wyjście, taki mega... No, no, kolejny wyścig Inba, tak to można było nazwać. No, e, Argentyna i teraz Japonia. W takich dwóch dziwnych okolicznościach jeszcze Grand Prix Katalonii. E, w Katalonii tam było podium po tym, jak e, e, Alerze Spargro e, e, zauwa- zauważył flagę Wyszałuchni, a tam gdzie jej nie było. Więc e, też taka troszkę dziwna, specyficzna okoliczność. No ale nie mniej, no, dwa podia są, tak dwa czy. No dwa podia, więc y, Solin jak na to, że Mark, y, Martin nam nie jechał chyba nawet w jednym z wyścigów znaczy sorry, miał operację między paroma wyścigami. I był troszkę osamiony w tej w środkowej części, części, części sezonu. To teraz ta końcówka jest taka, no, znów wraca do tego, co było właśnie, co było w pierwszej połowie, czyli znów tam jakiś podium. No, e, czyż mówię, to też cały czas taki, w troszkę takich dziwnych okolicznościach. E, czy jeszcze coś można o, tym, o Ducati, o Opermaków wspomnieć oraz o KTM i, 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 i Ducati? Myślę, że temat raczej zamknięty, więc y, cóż, temat myślę, że jest takich. Hmm, ciekawszych. Mark Marquez start na płonie miękkiej z pole position. Od razu właściwie przepadły, nie jak kamień, ale od razu nam się na, 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 po, po pierwszych dwóch łukach nam się zamiatował na miejscu czwartym, więc dość, no jednak dość daleko. Wydawało się, że on będzie już tylko z tego miejsca czwartego spadał w dół dalej, że będzie tylko gorzej, że będzie już tylko niżej i że skończy się jakimś ewentualnie jakimiś punktami pojedynczymi. Przy czasem, no, well, prawie się do nie skończyło podium, było naprawdę końcówka, go, w szczególności była bardzo, bardzo solidna. Szkoda właśnie tego startu, ale to chyba, takie są takie typowe starty Marqueza, właśnie Marquez nigdy na starcie nie był najmocniejszy, on zawsze gdzieś tam nam zostawał na tym, w tym pierwszym zakręcie, w szczególności ten, ten, ten moment startu, pierwsza prosta sprint do pierwszego zakrętu, to jest zawsze to jest taki wręcz trademark Marqueza, że gdy Jorge Lorenzo potrafi tam wesprzeć jak torpeda i miał mega Grip na pierwszych kółkach, na mega przyczepność na pierwszych kółkach, tak Marquez zwykle nam przepadał i dziś to był taki powrót tego starego Marqueza, który nam dziś znów przepadł pierwsza, ta, czy czwarty, pierwsze czy czwarte wyścigu, były takie bardzo takie, takie takie sobie, no bo tak powiedziałem, nie było żadnej perspektywy na jakąś takim, na jakiś taki awans, o, co, o jakąś tam pozycję, no ale właśnie te pierwsze takie finalne 5-6 kółek, nagram się markę z tą miękką, polą tylną budzi. E, cóż, widocznie też, nie, też e, możliwe, że ewolucja na nawierzchni też miała swój jakiś udział. Chociaż e, z ogóle taka nawierzchnia wypromiowała raczej opony twarde, czy że, że im lepiej by się nawierzchnia nagumowywała, tym właśnie mniejszą lepiej by się czuli na ponach twardych. Na tym wypadku Marques na opony miękkiej był w stanie jakoś nie też tą te opony zaokonserwować, to też było jakieś dziwne, no bo jednak opona miękka jest bardzo rzadkim wyborem. W, ogólnie odkąd w Michelin w roku 2020 wprowadził nową konstrukcję opon i opony miękką dość rzadko oglądamy, kto jeszcze miał to w ogóle miękką oponę dzisiaj w tym wyścigu. Żeby y, nie być, żeby też y, y, mieć potem szerszy ogląd, Bastianini, y, Digi Antonio, pole Lespargeru, chociaż to no Lespargeru był y, ale y, Bastianini no też y, troszkę cudów na tej oponie miękkiej zdziała, a to też jest Bastianini, też to będziemy o tym zaraz y, szybko wspomnę. W każdym razie Marquez jak na to, że był no, cały czas nie jest, pełni, nie jest w pełni formy, nie jest w pełni zdrowia to myślę, że czwarte miejsce myślę, że brałby każdy w ciemno nawet po tym pole position no w szczególności właśnie po tym, że właśnie Marquez nie ma jeszcze tej tej kondycji może właśnie pod koniec roku gdzieś nie wiem, Grand Prix Malezji czy może Walencji Wtedy może bo w ogóle na testach dopiero po sezonie będzie, mógł, może będzie w, tak, w pełni zdrowia, że będzie mógł bez problemu jechać taki dłuższy dystans testowy. W każdym razie w tym roku już Marquez on już nie walczy poza takimi po prostu pracami rozwojowymi, tak, poza takim tak może dochodzeń do zdrowia, tak to nazwijmy. O tytuł walczy Fabio z Baniają z Spargera, a Marquez walczy o jakieś inne cele, bardziej walczy już o to, co się będzie działo za rok. Mam nadzieję, że, właśnie, że te mocne wyniki... Nie sprawią nagle, że, że Honda pomyśli, że hej, że w sumie, hej, jest na tym może jakoś jeździć, że jakoś to wszystko tam działa. Jakie problemy, jakie, jakie dramaty, to tam się, że tam wywalcie wy, wy, te, te, te poprawki. Yy, poznam ta nowa rama, poznam te nowe wahacze. Zostawcie jak jest, marka na tym może jeździć, no to puszczamy za na tym, a cały resztę niech się męczy. No, no bo przecież takie podejście działało właśnie, znaczy. Nie działało właściwie, e, bo od mniej więcej roku 2015-2016, mniej od, odkąd weszła opony myślą, czyli roku 2016 i do tej pory bardzo mało się w tym aspekcie zmieniło i boję się właśnie, że jeśli Marques nam coś tu jeszcze nie daj Boże, w dniu w roku wygra albo jakieś podim osiągnie. No to właśnie się może okazać, że, właśnie, że Honda uzna, że właśnie nie ma sensu Nie ma sensu nic zmieniać, że po co przebudowa całego motocykla Skoro właśnie skoro nasz główny zawodnik daje sobie radę na tym świetnie, więc niech on, niech on na tym walczy No najwyżej jeśli wypadnie nam z gry, no to znów będziemy dziadować Trochę takie, trochę takie ryzykowne podejście, mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej I Honda coś zrobi właśnie z tym motocyklem, ponieważ no jednak Honda obecnie jest bardzo trudna w jeździe dla kogokolwiek. Nie wiem, czy sobie Rins na tym w ogóle za rok poradzi. To jest moja dość spora no Po prostu nie miał chyba w ogóle jakiejś innej opcji. W kontekście Markeza myślę, że jest wszystko, czwarte miejsce, tak powiem to jest wszystko, co mogło w ogóle się, co mogło w ogóle wyjść. W Buriram nie wiem, czy będzie lepiej. Właśnie te najmniejsza te teraz są takie dość bardzo ciekawe, ponieważ zwykle na tych torach Marquez już były już na tych torach już był po koronacji mistrzowskiej. że był zwykle zawodnikiem, który się po prostu bez presji, bo był już zwykle um, koronowany na świata. Teraz no, Marquez jedzie w, z innym mindsetem i wówczas zwykle miał taką, taką bardzo różną głowę. I też na się zdarzało z tego powodu po prostu dojeżdżać do mety to zobaczymy jak teraz będzie, jakie teraz będzie jego podejście w jego głowie. Może być, no możliwe, że będzie inaczej, może będzie podobnie. Kto wie, na pewno myślę, że w Walencji czy też na Sepang będzie mega, mega mocny. To są takie bardzo dwa mocne tory. kończymy już temat. Marquez już, ma, już nie ma to się za bardzo rozjeżdżać. więc nam jeszcze z MotoGP zostaje kto. E, pretendenci do tytułu czyli Alessio Spargro, Pekobaniaja, Fabio Quartararo i jeszcze no tego 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 Enea No co tam się właściwie u nich działo e, to może zacznijmy tak osobę od góry w kolejności, no w sumie to jest taka kolejność, ponieważ y, y, kolejność na mecie w między tą czwórką była dzisiaj dokładnie taka sama nie, sorry, prawie taka sama jak, na, jak w Mistrzostwach Świata jak obecnie w klasyfikacji, ponieważ ButaK był tak, był, był Raro jako pierwszy z tej czwórki, potem był drugi, był bestia, ale trzeci czwarte miejsce z tej, z tej czwórki zajdzie Sparker, właśnie z Baniają, właśnie gdyby, gdyby wyrzucić z tego wyzyskania bestię, no to wtedy top 3 z, dzisiejszej, z obecnej punktacji sezonu było właśnie na, na mecie w tej kolejności, a właściwie w tym momencie było dwóch z tej trójki ponieważ Peko się wywalił i dobra, a co się działo właśnie w, w tej czwórce w pośród tych, no nazwijmy to właśnie pretendentów, ponieważ ok, jeszcze w teorii Bastianini i Esparglor też jeszcze walczą mistrzostwo, ale dobra e, będąc już ten już bez owienia Rzecz była taka, że Fabio, no tak mówiłem, niestety na mokrym torze nic nie mógł za bardzo zdziałać. Po pierwsze, tor typu stop and go, więc na, na Yamaha. To nie jest moto, które się czuje dobrze na hamowaniu, on bardziej woli właśnie takie dłuższe zakręty, gdzie masz, gdzie mamy po prostu wyż, gdzie mogą wyskoczyć na prędkości maksymalnej. Ne, tory, gdzie po prostu musisz hamować do wąskich, ciasnych nawrotów i szybko potem podnosić mototyk pionu i dawać idę prostej. To nie jest coś, co im pasuje, oni bardziej wolą jednak tory typu Mugello, może... Może Philip Island też, też to takie mniej więcej 4 też, też, też tak nie bardzo im pasowało, ale po prostu takie dwaś takie bardziej, takie to się bardziej wijące, z dłuższymi zakrętami, to jest coś, co im w teorii bardziej powinno pasować. Chociaż też mówię, to jak ten tył pracuje w tej Yamasze, też nie bardzo też nie zawsze pozwala z tego coś wycisnąć, no ale pewnie jest taki, że takie ostre hamowania i ostre przyspieszenia, to nie jest ich domena w tym roku, już nie wspomnę o tym o mocy, właściwie braku mocy, o braku prędkości maksymalnej też z tego tytułu i przez to, że właśnie, że mamy torty, było stop and go, mieliśmy też deszcz, a więc sytuacja, która sprawia, że Tylna opona w masz też nie działa tak jak powinna, nie rozgrzewa się tak jak powinna, nie ma takiej oferuje takiej przydatności jaką, jaką oferują opony w modu innych innych zawodników. Sprawiło, że 8 miejsce to no i tak bo no, całkiem całkiem jak na deszcz. Okay, pokonał cały czas czterech, zawo- czterech rywali, więc nie było nie było aż takiej kaszany, ale no i tak yy, no to jest bardzo, bardzo daleko. No gdyby Peko był wyżej, no to raczej nie mówilibyśmy, znaczy no, raczej Fabio był, byłby pod mega presją, na, e, tak udało to się uratować, dlatego że właśnie, że PEKO miał pecha. We wyścigu właśnie też e, sam brak mocy, sam brak prędkości maksymalnej, też się dał mega, mega do się w znaki quarnera, yy, yy, ponieważ no też. Mówi, że miał tempo, miał prędkość, czuł się dobrze tylko no właśnie przez to, że nie mógł w ogóle atakować Mariniego, tak, bo on kończył wyścig za, 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 za Marinim, nie za Winielesem. Finalnie był za Winielesem, bo Winieles miał parę błędów, miał parę problemów, ale przez większość, właściwie większość dystansu no, spędził za Marinim. Na mecz ich rozdzieliło ile? Między Marinim a Winelesem i Quartararo. Ta trójka się nam zamknęła w, w pół sekundy żeby nie być, no w pół sekundy rozdzieliło całą tą trójkę e, nie, tak? O, nie, e, momencik, nie, sorry, bardzo źle e, ponieważ tą trójkę nam rozdzieliło mniej niż 2 sekundy więc no bardzo, bardzo blisko e, kolejne 20 przed nimi był jeszcze Oliveira więc Oliveira troszkę nam przepadał tam w końcówce, ale e, raczej był zbyt daleko żeby Fabio mógł coś z nim zrobić, jedynie właśnie Marini był blisko, bo to były dwie między nimi, ale to i tak, no raczej po prostu Oliveira, to, to wszystko to chyba tak wymierzył, że akurat była pona się skończyła, dosłownie na mecie, zostawmy temat Oliveira, temat bardziej Fabio nas interesuje, tak jak powiedziałem, było tempo takie ogólne, w czystym, na czystym torze, w czystym powietrzu, ale że jechał od startu, jechał za Marini, jechał też za Millerem, ponieważ Miller szybko nam się wy, wymeldował do, do czołówki, do naprzód stawki, no to z tego też powodu kwartał nie mógł po prostu nic zrobić. I tak dobrze, że go nie wyczynił Peko, że go nie pokonał, nie pokonał go Bastenini, czy nawet Pole Sparger, który... W, na tych, na tych pierwszych kółkach coś tam, coś tam nawet y, walczył, ale potem już potem nam zaczęło padać, no to i tak i tak, że coś tam właśnie wywalczył, że nie był w stanie, że, znaczy, że, nie, że aż tak nie przegrał, to i tak było coś i zresztą 8 punktów było bardzo, bardzo kluczowe, y, i tym bardziej kluczowe, że na samym końcu nam się wywrócił, kto? Bania. i właśnie tutaj się Peko, y, też wiesz, że on też nie trafił w ogóle chyba z ustawieniami na ten weekend on chyba jechał na oponię pośredniej, ale sprawdźmy to szybko dla pewności Veko eee, Baniaja, opona twarda, twarda opona, natomiast Bastianilia opona miękka Więc Veko well, eee, nie był w stanie w ogóle nic na tej twardej oponie zrobić, to, już, to już też był taki może lekko, lekko przestrzelony wybór No bo tak jak powiedziałem paru zawodników jechało na tą oponę miękką I właśnie Marquez, Bestia czy, czy też eee, Sparger, czy jeszcze Didi Antonia z różnymi skutkami, raczej znaczy razie myślę, że nie żałuje, Bestia też raczej znaczy nie żałuje. Czemu Peko nie ono po niepośredniej, tego się nie dowiemy. I czy mógłby coś może więcej z tego, z tego tytułu zdziałać? Może byłby stanie jakoś lepiej bardziej zaatakować na pierwszych łukach. Też tego się nie dowiemy. Pytanie, czy to miałoby znaczenie? W kontekście tego błędu, jaki popełnił na samym końcu, bo właśnie całego występu no, niestety się rozchodzi o błąd, jaki, jaki, jakiego doszło na samym finiszu, właściwie już w samej końcówce. Bo to była sytuacja, że Peko już miał w końcówce lepsze tempo od Fabio. Niestety problem był taki, że, że Bestia Bastien też miał, też miał dobrą, też był szybki w samych, na tych samych kuchach i nawet z nim walczył, ale tylko właściwie wyprzelił w, w pewnym momencie no to Peko chciał, chciał to miejsce obronić, chciał miejsce to obronić e, Chciał też przy okazji atakować Fabio, ale też znalazł się w takim prostym miejscu, że e, musiał pilnować siebie i z tyłu i z przodu by właśnie by raz nie wpaść w Fabio, dwa żeby też dać dać połknąć Bastianinemu no pech i właściwie błąd Peko sprawił, że e, twarde opona wygął motocyku się uślizgnęła i dosłownie na milimetry, wymijając się z, z Fabio, e, poszedł e, jego przód z chyba 8-9, jakoś tak. E, w każdym razie po prostu Peko zako- zakończył się na deskach w Żwirze e, Cenne 7 punktów e, poszło w Wizdu. E, w kontekście właśnie walki o Mistrzostwo o świata jest to bardzo, jest to wręcz, może to być jeden z tych wyścigów, tych wręcz kluczowych. Zresztą oczy. E, myślę, że w takiej sytuacji, gdzie mamy do zdobycia 100 punktów, i 4 wyścigi mety. Sytuacja pod tytułem wywrotka na jakimkolwiek etapie wyścigu. Czy to na starcie jak tydzień temu Fabio w Aragonii, czy na mecie jak teraz Peko w Jamo- Japonii, no to to, to jest ten mini, to jest ten każdy punkt, który po prostu może zawarzyć w mistrzostwie świata. Zresztą Peko ma też sporo swoich gleb już odbytych w tym roku. Ym, czy mógł cokolwiek zrobić lepiej, no tego właśnie tego będę po prostu nie popełniać. Ale no to jest, to jest y, tak że w takiej sytuacji, w takim, w takim napięciu, w takim amoku y, trudno jest się czasem, no trudno jest po prostu y, wyczuć ten moment, w którym, jest, w którym jeszcze ma się przyczepność, który się jeszcze motocyk trzyma na wierzchni, a w tym już tak niekoniecznie. Więc no cóż, y, bardzo taki szkolny błąd, z że właściwie, że dziś nie było punktów, a tak jak powiedziałem, te punkty by mu się bardzo, bardzo przydały. Um, czy coś jeszcze można w kontekście PECO wspomnieć? No cóż, zobaczymy, zobaczymy, czy teraz się nam pozbiera po tym wyścigu, czy może znów się taka seria, że znów będą wywrotki, znów będą błędy i w rezultacie tego Fabio nam, załóżmy, obroń to prowadzenie i zostanie obronnym i posiada. To jest, to jest cały czas realny scenariusz z drugiej strony no właśnie nie spodziewajmy się, że Fabio będzie w stanie walczyć jeszcze podja podia w tym roku, no Yamaha jest, jest w mega czarnej głębokiej Są, mają mega, mega problemy e, raczej podium bym się nie spodziewał na no, Yamaha musi ewidentnie e, przygotować nową koncepcję silnika musi być to silnik V4 e, o totalnie totalnie innej charakterystyce no bo koncepcja na się opierała Yamaha nie zawsze lata E, najwyraźniej po prostu już przestała działać. Teraz e, ważne jest to, by właśnie mieć tą moc na by mieć e, dobre hamowania, a prędkość w zakręcie nie jest już tak, e, znaczy jest ważna, ale to nie jest, to nie jest coś, co pozwoli Ci walczyć, ten, walczyć o opozycję. No jednak na prędkości w zakręcie e, możesz e, korzystać w kwalifikacjach, a w wyścigu musisz mieć ten speed na prostej. Teraz to jest must have i Yamaha mega przespała te ostatnie parę lat i nie przygotowała właściwie nic, nic co by pomogło jakoś, e, im się e, w tym temacie rozwinąć, przez co postawili krok do tyłu. Już nawet przecież e, blisko 3-4 lata temu Viniales z Rosji mówili, że hej, że przecież to Yamaha, ona na prostej właściwie nie chce iść, że prędkości na prostych e, to to za bardzo nie ma i to w ogóle nie idzie, a jednak ja ma cały czas sobie swoje, kombinowali swoje, no i cóż, no doig- to, się, to się doigrali, że właściwie, że teraz e, tylko Fabio może coś na tym e, sprzęcie osiągać, a pozostali zawodnicy już tak nie bardzo. E, Bastianili miejsce 15 na starcie, finish miejsce 9, opona miękka, chyba całkiem dobrze zdała się egzamin e, i chyba właściwie, właściwie chyba on ją najlepiej zakonserwował z tych, z tej czwórki, która z niej korzystała, czyli to był Marques. E, Didi Antonio, Bastiani i właśnie jeszcze e, kto? Poles Spargero, czyli też na hondzie. No to Bestia po starcie z miejsca 15. Finisz miejsca 9, to było właściwie najlepsze, co mógł co z tą oponą zrobić. I e, jeszcze właśnie mieliśmy Alessia Spargero. Też e, to jest bardzo taka dość e, kuryzalna sytuacja, ponieważ okazało się, że na polach startowych e, jego motocykl e, był cały czas w trybie tak zwanym. To jest taki tryb eko, tak to nazwijmy, że e, moc jest bardzo mocno cięta, to jest ten tryb, który się załącza specjalnie tylko na, w, na kółko wyjazdowe, e, na pola startowe przed, przed wyścigiem e, i można go chyba aktywować tylko z poziomu, z poziomu komputera i de- też dezaktywować też de- z poziomu komputera z zewnątrz, że zawodnik na maszynie nie może nic z tym za bardzo zrobić. I okazało się, że właśnie ten tryb były załączony właśnie na kółku wyjazdowym, na kółku też potem rozgrywkowym. A już na kółku właśnie rozgrywkowym już to musi być inny tryb, musi być więcej mocy, by też mieć móc opony rozgrać, by też mieć potem tempo już czasem starcie i tak dalej. No to okazało się, że SPARGR musiał, musiał wrócić do dalej serwisowej, musiał przygotować, znaczy musiał przeskoczyć na tę najną maszynę. W co posytuował start, startem z końca stawki, startem speedlane. Um, I to właściwie już w tym momencie pogrzebało w ogóle jako wyścig. E, wielka szkoda, ponieważ e, patrząc tak po tempie, tak mega, mega e, pobieżnie, ale tempo, właśnie pojedynczy kółka właśnie z wyścigu, gdzie on jechał w większości, że jechał w dystansu jechał e, z czystym torem, bez, bez rywali przed sobą. Spokojnie miał szansę, aby dowieść dzisiaj miejsce. Miejsce, no. nawet by można wygrać. To jest takie bardzo, bardzo ważne stwierdzenie. Miał naprawdę bardzo świetne tempo. Był bardzo szybki. Kto, kto ma w ogóle fast-stapa na końcu, na końcu wyścigu? Yy, się upewnimy. Yy, fast slap Jack Peter. No dobra, ale no, yy, tempo na dłuższym stanie, na na, na, na na całej sekwencji kółek no to Aleś miał dzisiaj nie, że kosmiczna było naprawdę świetne Aleś miał się oponę chyba pośrednią na pewno na miękką, ale miał chyba dzisiaj oponę już się upewniam oponę pośrednią i mógł dziś to wygrać, szkoda, ponieważ de facto tym samym, no też znów zostały przegrane mega punkty miał dzisiaj, mógł dzisiaj mieć komplet punktów, a wyjechał dzisiaj z zerem Winiales na pocieszenie miejsce siódme no ale też, też tam były błędy, też były problemy. Szkoda, bo też może nie podium, ale jakieś czwarte miejsce dla Wienielsa było jak najbardziej gdzieś tam w rękach w zasięgu. Też były błędy, trochę jak w uzarku, ale nie aż, taką, nie aż taką skalę, więc no cóż, Aprilia ma troszkę ze sobą gorszy wyścig znowu. No i tak już raczej mistrza wśród zespołów nie ugrają bo też edukacji jest zbyt potężny w tym, na tym etapie sezonu. Mistrz wśród konstruktorów jest już, jest już właściwie pewny, znaczy już oficjalnie jest już właściwie zaklepany na edukacji, już, już jest wygrany. Natomiast na no, Aprilia cały raz walczy o te, o te tytuły, o te, o te drugie miejsca na koniec roku. No i walczą też jeszcze w teorii z kwarta zbaniają o mistrzostwo świata, więc no, każdy punkt, tak jak powiedziałem w przypadku Peko oraz Fabio, każdy punkt ma znaczenie i dziś no obydwaj sporo ich przegrali. Ważne dla Fabio jest to, że właśnie było to miejsce ósme, więc też punktów 8, więc teraz jest odskoczył minimalnie o od te 8 punktów od Peko, więc teraz jest 18. Szkoda, że właśnie, że tylko w takiej sytuacji mógł, mógł Francuz jakkolwiek odskoczyć, bo no, od Grand Prix, od kiedy... Od, od Grand Prix a właściwie pomijając w się Fabio się wywrócił no to od Grand Prix Wielkiej Brytanii, czyli już mamy raz, dwa, trzy, cztery no to, jest, to była seria trzech wyścigów z rzędu, w których Fabio tracił punkty do ten, do Baniai, teraz po raz pierwszy odrobił, teraz pierwszy raz odskoczył z przewagą, więc no to pokazuje jasność, ten, że jeśli Peko nie popełnia błędów, się nie wywala, no to Trudno będzie y, w kwartał jakkolwiek, które jeszcze to prowadzi, utrzymać. Y, zobaczymy. Mówię, 4, punk- 4 wyścigi, y, 100 punktów w puli do, w puli do zdobycia maksymalnie. Y, między nimi jest y, tylko 18 oczek y, różnicy, więc naprawdę się, jeszcze może się wiele zdarzyć. Y, Sparger chyba ma teraz około tam y, 20 czy nie 30 punktów, więc też y, jeszcze jest zasięgu. i Już tam dalej jest Bastelny, więc to jest troszkę już y, trudniejsza sytuacja, ale. Myślę, że już możemy skończyć temat, e, ogólny temat MotoGP, czy już, czy jeszcze nie, czy już, no tak, myślę, że już e, temat można skończyć, no to łe, no to e, rzućmy już, porzućmy MotoGP, tak jak powiedziałem, e, walka cały czas trwa, cztery rundy do końca, teraz za tyli, już za tydzień jest teraz już Grand Prix w Tajlandii, więc to Buriram, więc kolejny powrót e, po trzech atakach niebezności to troszkę bardzo podobne charakterystyce do tego co mamy w Japonii na Motegi na pewno podobnie też może być pod kątem pogody na razie prognozy mówią, że może padać, a na pewno, pewne jest to, że będzie duszno. to Tajland jest bardzo takim miejscem tak położonym na mapie świata, że jest nie, że blisko torpików, ale mamy zwykle tam duchotę prawie jak w Malezji więc to może być taki dobry trening przed Sepangi, przed Malezją no i mówię, tak jak powiedziałem, będzie dość podobna indikatoru, bo też taka bardzo stopę go, więc Yamaha może być znów w tarapatach, no to już nie ma, nie, ma, nie ma teraz szczęścia ma teraz po prostu ogromne problemy, teraz muszą naprawdę Fabio musi teraz teraz, nie wiem no, trzymać się każdego, każdego punktu jak ten jak w jak Żytwy ten, jak, 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 jak tak, tak, tak to można podsumować już kończymy temat MotoGP teraz LMS, czyli drugi ostatni ważny wyścig w ten weekend Działo się, tak to można można w dużym stopniu podsumować, w takim takim, wręcz telegraficznym skrócie, ale troszkę może spróbę troszkę bardziej to rozbić, co się działo i jak i dlaczego. Tylko sobie szybko zamknę parę okienek i to jest tak. Eee, kwalifikacje bardzo się dobrze, dobrze poszły dla zespołu e, Cool Racing, który w ogóle zdobył pole position i WLMP2 i WLMP3, e, był totalny lockout właśnie w tych dwóch klasach, za nimi był Idex Sport, potem było, drugi rząd był Pani Racing oraz United Auto Sports, Trzecia to były e, Team Turkey oraz Milner Motorsport, czwarta lina to był AF e, Corsa i Prema i tak dalej i tak dalej a na końcu w LMP2, się na końcu w ogóle dostawki, co? Inter-Europol Competition i tutaj to jest tak, problem był taki, że Fabio Scherer w trakcie sesji LMP2 spowodował czerwoną flagę, ponieważ się obrócił w długim prawie nawrocie, to jest chyba nawrót Brussels i nie był w stanie wrócić na ten na tor, bo, tam, bo stanął w takim miejscu, że po prostu nie mógł, sam się, nie mógł sam się z tego miejsca wyjechać bez stwarzania zagrożenia, no to wywołano mi czerwoną flagę, przez to też um, jego czasy skasowano, bo w takiej sytuacji regulamin sportowy mówi jasno, że w sytuacji, w której kierowca też załoga powoduje czerwoną wagę w kwalifikacjach jego czasy się kasuje więc jest y, za automatu start z końca stawki, więc y, no share miał dzisiaj sporą miał dzisiaj y, nie może po co robić Ym, w LNP3 sytuacja była taka, że na pol, pol, że tak powiedziałem było Cool Racing przed rlr nie, sorry bardzo, przed przed, przed, przed em i potem był Inter Pol 13, potem była DKR oraz United więc to była pierwsza piątka, natomiast w, wśród GT-eków e, sytuacja była taka, że na polu było, było Ferrari Castle Racing e, przed Oman Racing TF Sport więc Aston Martin e, i potem mamy co, mieliśmy potem Rundle Racing oraz Iron Lynx e, później Absolute Racing oraz e, Competition, znaczy, Links mam na myśli e, Iron Dames dokładnie. I już mówimy, co to się właściwie działo. E, już sobie do na kategorii, gdzie to jest tak e, ważne, że w ogóle przez cały weekend mieliśmy takie bardzo takie, takie sporadyczne opady deszczu, bo padało w drugim treningu, w, w pierwszej sesji było sucha, druga sesja była. Mokra, kwalifikacje były suche, natomiast y, padało zaraz po kwalifikacjach, padało też y, przed startem wyścigu, więc no, były takie bardzo takie dziwne przejścia, takie bardzo trudne warunki, takie bardzo y, zmienne, o na pewno jak to można nazwać, y, bo już właściwie w dalszej części było sucho, już było, już było ok, bez, jakichś większych, bez jakiegoś większego y, ryzyka, natomiast y, już mówię co się działo. Co się działo w, w LMP2, P2, sobie podpala właściwy wynik, właściwą klasyfikację bym też widział co i jak, co mi to mi porządę do szczęścia. No to jest tak, po kolei.. Czy po kolei, to jest właściwie trudno tak powiedzieć po kolei, bo ponieważ już na starcie mieliśmy spore to już przed startem, bo jeszcze przed startem mieliśmy ile sport z dwoma obrotami w na kółku formującym. Potem jeszcze zaraz po starcie w żwirze w, w, wylądował Team Viras, który w ogóle też ne, żwir zwiedzał no, z dwa-trzy razy. Yy, więc też yy, mieli co robić yy, po Było sporo FCY'ów, było sporo właśnie wirtualnych neutralizacji w ciągu wyścigu. Bo właśnie, a to ktoś rodował żwirze, a to były jakieś debrisatorze i trzeba, bo, trzeba było je posprzą- posprzątać. A to ktoś yy, yy, uszkodził opony i też należało posprzątać yy, szczątki więc było sporo tego bałaganu największy bałagan był właśnie na starcie bo mieliśmy właśnie team wygrasz w Żwirze plus kilka out LMP3 też było na poboczu tu, była bardziej kolizja wzajemna całej trójki niż, niż, sam, niż takie osobne wyjazdy w Żwir było też sporo błędów no więc w tej sytuacji bardzo trudno jest się odnaleźć szczególnie że Tor był bardzo mokry poza nią wyścigową Sama linia była taka, że akurat jeszcze że do tych momenty przejściowych między snikami a oponą na deszcz. Akurat w LMS-ie, ogólnie w, w endiwersalach, nie ma opon przejściowych, tylko są opony deszczowe oraz na ten na no i well, na tym najlepiej się właściwie odnalazło United Sports, bo hej, to jest bardzo mocna ekipa, która no, od tych dwóch lat ma sporo pecha, mają tempo zwykle, ale mają też sporo pecha, czy to z neutralizacjami, czy z kolizjami, z karami, czy jeszcze z pitstopami, czy jeszcze czymś innym, ale zwykle ich egzekucja całego wyścigu jest taka, no jedną z tych takich nazwijmy to topowych, tylko sobie już pokażę, czy coś tu się, czy coś tu nie padło, nie, gitara, więc Kontynuując jest tak, United Autosports idealnie wręcz skorzystał na tym co się działo, na tym całym zamieszaniu, na problemach rywali, na różnych awariach, karach, nie karach, więc poszło im to idealnie. Pod koniec co prawda jeszcze gonił ich właśnie Prema, czy Gonił InterRope Competition, to jest też ciekawa rzecz, o której trzeba wspomnieć. E, że właśnie, że piekarze ale znaczy to tak, była, była kara, ale i tak, i tak mimo tych kar, mimo tego, że go nie rywale, to i tak e, zdołali to obronić, więc e, jest pierwsze dziedzictwo. Jeszcze się chyba, nie, sorry, już się walce o mistrzostwo w LMS w już się nie liczą, ponieważ e, Prema jest, jest już zbyt daleko przed nimi. Wprawdzie e, oni już nie walczą, ale jeszcze o, o mistrzostwo walczy jeszcze Pani Racing, ponieważ e, tam jest zesłownie chyba punkty, brakowało punktu czy premie, aby, aby mieć już ten tytuł zapewniony, ten najdłuższy przed końcem. E, natomiast dobra, ważniejsza rzecz dla, dla kibiców to jest to, że hej, że właśnie wspomniany Inter Europol Competition był na podium właśnie po raz pierwszy w lms w klasie LP2. To, to był właśnie mega sukces, bo to jest no coś co udało mi się osiągnąć czemu, czemu, jak i co i kiedy tak jak powiedziałem Fabio Scherer z końca w ogóle całej klasy stawki, z samego końca samego wyścigu, czyli, czyli miejsce 39 jedno kółko mniej więcej było potrzebne na to by się przebił przez rp 3 przez GTEKi, i to był właśnie klucz, żeby na tym, na tym pierwszym kółku szybko się właśnie przebić przez całą, przez całą tą stawkę wszystkich tych właśnie rywali bo zaraz potem była neutralizacja, um, dzięki temu że była neutralizacja, to też e, pierwsze stinty się troszkę opóźniły, niektórzy zjeżdżali troszkę wcześniej, inni, 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 tak, inni uznali, że lepiej, lepiej troszkę ten stint wydłużyć i pociągnąć cały bak paliwa do końca więc y, taką, na przykład, taką opcję wybrało właśnie, wybrali właśnie piekarza i dzięki temu też przez jakiś czas nawet y, załoga prowadziła w tym wyścigu y, po drodze było parę błędów właśnie ze strony Denisa, Denisa Harrisona Hansona to jest i kierowca ze srewną licencją i też tam było parę błędów, które po prostu sprawiły, że, no hej, że trochę czasu sprawi, yy, stracili. Najważniejsze jednak jest to, że to były jedyne błędy w tym wyścigu, bo tak yy, cały tempo, cała też yy, egzekucja strategiczna była też dzisiaj na topowym poziomie. To było coś, co znamy z poziomu ich w LMP 3 bo tam w LMP 3 zwykle to jest, taka, to jest taki top tier właśnie tych zespołów, natomiast y, w, dzisiaj wie każdy że my się zadziałali w podobnym stylu właśnie też w LMP2 to mi się no bądźmy jeszcze, dość rzadko udaje zresztą y, dowody na to jest są właśnie to, że to jest ich pierwsze podium w, w, w LMP2 w seriach sankcjonowanych przez ACO, bo zwykle, znaczy zwykle, bo tak to jeszcze mają na podium w IMS Sports Car Championship dokładnie mówiąc to wyścigu Petty Lemon sprzed dwóch lat, a tu taki wyścig taki bardzo specyficzny, plus też w Wimsa Sportscar w LMP2 mamy właściwie 3-4-5 aut na pełny sezon i ewentualnie jakieś tam jedno auto więcej na pojedynczych rundach, więc też jednego y, podium tak nie do końca do końca na serio, bo z tym mówię to jest takie bardzo, bardzo takie zależne akurat to podium i w takiej bardzo, bardzo szczególnej stawce natomiast no, pierwsze podium właśnie w LMP2, właśnie w LMSie to jest myślę, że ogromny sukces. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych wyścigach. Zobaczymy, co, jestem ciekaw, co się w ogóle do tego przy, przyczyniło. Do tego, że mieli takie tempo, bo, bo to, że była dobra egzekucja w, w pitlane, to, to, że mieli równe tempo, to też jest, jest jeszcze można wytłumaczyć. Że mieli też dobrze zakładać nowe opony w dobrym momencie, że też byli w by stanie nimi zarządzać. To jest e, osobne, ale to czemu byli tak szybcy? Trudno mi jest to wytłumaczyć, nawet była tak, taka sytuacja, że e, Hansen nawet doganiał ten, doganiał chyba auto TDS. Czyli też bardzo mocne ekipy, e, gdzie za kierownicą był wtedy Mattia Besz. Więc też e, kierowca z mega doświadczenia, z mega uznania w tym sporcie, więc e, widać piekarze, byli się, się bardzo mocne tempo, byli, byli, się, bardzo, byli się bardzo szybcy. Przy, tak, przy autach, które są właśnie takie same, bo to są wszystko reki 07. Każda chyba różnica w ustawieniach czy w czuciu w samochodu gra chyba sporą różnicę. Możliwe, że, że sporo w tym wszystkim pomogło to, że na pierwszym styncie był Fabio Scherer, a więc kierowca z mega fantazją, z taką mega no, mega agresją. Trzeba przyznać, że, też, że e, to w sposób w jaki się walczył też no, no, nie, bo to, bo bez tego też nie można przejść obojętnie, bo też e, było parę manewrów, które okay, z jednej strony budziły podziw, no, ale też było parę takich, które, które troszkę jednak e, no nie, że budziły jakąś kontrowersję, ale no, no ta akcja z, z, z chyba z Napierem no była bardzo taka na granicy kary i tylko to, że właściwie że był tam dublowany kierowca to właściwie nie sprawiło to, że y, nie, ten nie, nie, by, by nie wywołał kary na ten, dla Scherrera, więc y, no było też sporo w tym wszystkim szczęścia. Hmm. Co tu jeszcze można spojrzeć? O, o te właśnie LP2. Y, no to tak jak powiedziałem Brema postaci z miejsca 8 czy tam czwarty rząd. Mieli też je tempo, tak właśnie tak samo jak United, czy, czy Pani Racing, czy Cool Racing, tylko problem był taki, że oni nie mieli zbyt, zbyt, zbyt dużo szczęścia, szczególnie trafik, właśnie to ruch na to, że Megan cię przeszkodził. Plus to, że Juan Manuel Corea też jest, nie jest jeszcze tak do końca i jeszcze obezany z tym autem, bo to był dopiero jego pierwszy start w LMP 2 Korea wrócił, ten do, znaczy no wrócił. Po tej kontuzji z początku roku wrócił, znaczy zaczął właściwie dopiero te starty w LMS-ie, tak to cały sezon przejeździł Colombo i dopiero teraz ten zespół uznał, że mogą teraz go przyjąć, ten do, do zespołu, żeby wypełnić kontrakt no to teraz to był na niego pierwszy start który był bardzo, bardzo trudny dla niego um, czy mógł, to, czy, to, czy, czy gdyby jechał Colombo, to czy to wyglądać inaczej myślę, że tak przez tego się nigdy nie dowiemy um, a szkoda, bo myślę, że kolombo raczej byłby tu lepiej zgany z tą załogą ale no, zespół uznał tak, że no cóż, mógł z, z Koreą um, um, tak jak mówię, zabrakło mi po prostu trochę szczęścia w trafiku, szczególnie właśnie z trafikiem to jest element, który mega potrafi pomóc, jak i też zepsuć y, każdemu kierowcy wyścig oraz, oraz załodze. Szczególnie właśnie w endurance'ach i w tym niestety nie mieliście szczęścia. Jeszcze w szczęścia szczęście miało właśnie Pani Racing oraz Cool Racing. To są ekipy, które y, były przez cały czas troszkę wolniejsze w treningach, czy w dłuższych stintach od y, tych ekip czołowych. Natomiast no, Cool był y, szybszy. W najszybszych kwalifikacjach i te pierwsze kółka były na nich bardzo mocne. W tych warunkach Nikolaus Grütten się znalazł właściwie idealnie, był, był, był wręcz, wręcz po prostu frumą na tych pierwszych okrążeniach. Znaczy, na pierwszym i po neutralizacji, tak bądźmy dokładniejsi, to tam był wręcz świetny, doskonały, tylko problemy pojawiły się właśnie wtedy, gdy zjechał do boksu, gdy za auto, do auto wskoczył pier, to też auto wyskoczyło potem w trafiku, wyskoczyło wręcz w, no, w, brudnym, po prostu w brudnym powietrzu, za, za rywalami i tak dalej, więc też jedziesz z innym tempem i też też i Jest też e, w inny sposób, bo też masz rywali wokół siebie też musisz cały czas walczyć do to, żeby jak najszybciej się z nimi uporać i żeby też mieć e, też, żeby przede mnie tracić tempa ani czasu. No ale niestety bym ja chciał, że właśnie że raz trafił nasz RR i też e, e, przy nim spr- straciły kierowca właśnie Cool Racing sporo czasu, była też kolizja, był też wyjazd poza właśnie Tor przez tą kolizję z, z kierowcą inter, inter- E, już potem wszystko dobiło to, to, że była przebita opona Więc no, totalny dramat i rozpacz No bo de facto cool racing to no, takie spokojne tempo na podium No nawet gdyby nie było tych wszystkich inb i zamieszeń To mogli teraz spokojnie wygrać No niestety właśnie endurance is endurance e, taki, jest ten, taki jest ten sport, taki jest te, takie są te wyścigi e, Szkoda, bo w kontekście walki mistrzostwo też to coś by tam Znaczy akurat oni się walczą do mistrzostwo już się w ogóle nie liczyli, ale zwycięstwo takiej takie innej ekipy spoza tego spoza tego establishmentu tego roku byłoby czymś, byłoby czymś bo to by sprawiało, że właśnie, że, Oreg, że Orega, że Prema oraz oraz United musieliby jeszcze, nie, wiem na sorry, że Panis i Prema musieliby jeszcze walczyć do mistrzostwa jeszcze właśnie w Portimao finalnie chyba sytuacja jest, jest taka, że Premi wystarczy pole position w, w, w Portimao, za które wówczas dostano punkt i ten punkt e, sprawi, że wtedy prawa będzie już miała zbyt dużo przewagi, by móc e, przewieźć mistrzostwarte na rzecz, na rzecz Pali Racing. Czy coś jeszcze można w kontekście LMP2 w ogóle wspomnieć, żeby też się nie rozjeżdżać jak zwykle? E, na samym, dosłownie na samym finiszu e, w podklasie Pro-Am była walka Team Turkey oraz AF Corsair, czyli dwie ekipy właśnie z podcasty Program z bardzo zbliżonymi składami. Finalnie wygrała właśnie Team Turkey. Will Stevens na samym finiszu naprawdę pojechał się świetnym, wręcz mordercze kółko. Był wręcz niesamowity no to jest ten, ten finish. Warto wręcz to to obejrzeć, to, 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 bo to się wręcz rozstrzygnęło to się na jakąś grubość, nie wiem, tylu, tylu milimetrów. To jest. Takie mniej więcej dystans dzielił właśnie te dwie załogi na mecie. To był wręcz no, splitter w splitter, to było wręcz koło w koło, to było właściwie nie, nie było nic między nimi właśnie na mecie. Dokładnie między nimi e, różnica to było dokładnie ile 400. Cztery 400 setne. Cztery setne. To, jest, to, jest, to jest właściwie nic, to jest e, na przestrzeni 6 godzin z, jedną, z jednym safety garem i paroma FCY to jest... E, bardzo niewielka, to jest, to jest tyle co nic, to jest zerowa wręcz różnica. W kontekście LNP2 myślę, że to jest, to jest już wręcz wszystko, jeszcze i eksport do tych spinów na kółku formującym, to dlatego to jeszcze, że jeszcze, potem jeszcze była kolizja z, z innym autem na pierwszym kółku, na pierwszym okrążeniu i to dobiło właściwie auto już terminalnie, szkoda. No, właściwie cały wyjśnik może był na zmarnowanie starty z miejsca drugiego potencjalnie, a finalnie no, nie było ich nawet na mecie przejechać dosłownie połowę dystansu właśnie liderów. Eee, tak jeszcze raz powiem, Inter World Competition, miejsce drugie po raz pierwszy w karierze w lms w LMP2. E, dzięki też temu chyba awansują gdzieś tam dość wysoko w, w klasyfikacji generalnej właśnie wśród załóg, chyba nawet do miejsc, do pierwszej dziesiątki, więc ten, ta końcówka sezonu jest dość, no... Powiedziałem, że udana, ale no pierwsze punkty były gdzie? Chyba były na Monzy, na lmp 2 właśnie w tej załodze w tym roku. Teraz drugie, drugie punkty na SPA, drugi, drugi, drugie z sześciu możliwych. No bo też pamiętajmy, że mieli, mieli szanse na punkty w, e, w Lecastle, były szanse na punkty w, w Barcelonie była szansa na punkty na Imoli, była szansa na punkty, no, nie, no akurat to już, już pobyły wszystkie wyścigi, ale w każdym razie miałem nadzieję, że jeszcze wy, Port i mało coś się uda wyszarpać um, i teraz szybko temat y, LMP3 i nie jestem, a cykl i to jest tak, w LMP3 już wyniki odpalone, ładnie Dobra. Y, tak jak powiedziałem, Cool Racing miał y, wszystkie możliwe y, pole position w LMP3 LMP zdobyte na dzisiaj, więc byli w świetnej pozycji wyjściowej. Niestety, właśnie rzecz jest taka, że, tak powiem, tor był mokry na starcie, więc no, kwestia tego, która się odnalazła na początku. No i e, cool Racing 11 się odnalazła wręcz fatalnie bo pierwsze kółka to były właśnie idealne, idealne były dla, dla Interpol, dla 13, dla Dickiana, czy też dla United, United sportu nr 3. Te trzy auto się świetnie odnalazły na pierwszych kółkach. Do tego jeszcze było potem parę aut wypadło szybko po starcie, po kolizjach, potem po paru spinach, po tym właśnie już pracował Safety Car, ale największy problem był taki, znaczy problem, dramat był taki, że mniej więcej po tych 10 kółkach, kółkach od startu, czyli po około 45 minutach od startu wyścigu, z, y, z rywali, Ja że grałem się właśnie Cool Racing y, po kolizji właśnie z jednym z rywali nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale była kolizja w Last horse, obrót i y, też y, uszkodzenie z, y, tylnego zawieszenia i auto właściwie jedyne co już zrobiło ten w trakcie tego dnia to tylko dojechało to ten do, do garażu i to był właściwie koniec ich dnia bo już y, y, damage był zbyt duży, by cokolwiek odbudować, by cokolwiek naprawić Szkoda, bo to de facto oznacza, że ok, z jednej strony i piekarze, którzy dzisiaj wygrali, no to ok, mają teraz sporą szansę, by w końcu być mistrzami właśnie w LMS, w LMP2, tylko no to to się odbyło w takich bardzo takich przykrych okolicznościach, ponieważ ok, znaczy, ponieważ no, to będzie takie mi przez to, że, po prostu, że oni no, mi i farta, a ta nie mieli farta. To jest, to jest na tej zasadzie. Niemniej jednak sukces piekarzy jest ogromny i bardzo fajnie, bardzo super. Tylko, no mówię, w, takiej, w takich bardzo takich dziwnych okolicznościach, takich no, nie bardzo chcianych, ale. Na tracing, tak to się mówi, ten wyścig był taki bardzo, ważny. bardzo ważne to, aby być, aby pitować w dobrym momencie, by też nie trafić, znaczy by, by zjechać akurat w momencie, gdy jest FCY, by, gdy jest neutralizacja, żeby jak najmniej zjeżdżać przy zielonych flagach, bo to jest, no bo przy FCY, przy neutralizacji traci się mniej czasu. To jest to jest takie clue właśnie z tego ze z ścigania właśnie w endurance'ach. No war, najważniejsze jest to by właśnie pitować jak najczęściej przy żółtej fladze, by nie tracić czasu właśnie podczas podczas, podczas, podczas zielonej. Szczególnie, że właśnie że w LMP3 e, załogi muszą odsłużyć minimum dwa takie pit stopy, które trwają powyżej 2 minut i 20 sekund i well, odsłużenie tych dwóch postojów przy właśnie przy neutralizacji jest wręcz kluczem do zwycięstwa. I w, takim, w, takich, w takiej sytuacji najlepiej się właśnie znaleźć w tym wszystkim piekarze, bo to było wręcz zwycięstwo z przewagą ile? Z przewagą minuty, więc no, naprawdę 13 skarży się wykonała świetna robota, to jest już, już wręcz trzecia wygrana z rzędu, więc piekarze są wręcz w takiej latającej formie to jest wręcz forma doskonała. W tym roku są boty z kwalifikacji z Le Castelay po ósmym miejscu w Neymoli. To potem mamy co? Zwycięstwo na Monzy, zwycięstwo Barcelony i zwycięstwo w Wyspa, wręcz, więc wręcz są, już dominują w tym roku. To też daje im ile punktów, 19 punktów przewagi na te Cool Racing. Nikt tam inny chyba nie ma do nich podejścia. Nie, nie, między innymi nie ma już żadnych out punktacji, więc E, tylko te dwie załogi walczą o mistrzostwo. I tutaj sytuacja jest prosta. Mianowicie, e, do zdobycia jest punktów 26 na Portimao Mało. Jeden punkt za kwalifikację za pole position i 25 za wygraną. Więc e, sytuacja jest prosta. Jeśli e, Call Racing będzie miało pole position, no to wówczas e, e, 13 Inter, Inter Europol musi być. Minimum, które? Minimum. Y, muszą mieć minimum 6 punktów, by mieć y, tytuł. Więc to musi być minimum miejsce 7. Jeśli zaś piekarze będą y, na polu pol w tym wyścigu, w sensie będą najszybsi, bo to, bo to jest tak, że dostajesz punkt za to, że jesteś najszybszy w wykwalifikacjach, Jeśli cię potem przesą na starcie albo coś innego, znaczy, no dobra, akurat w LMS jest tak, że jak Cię zdyskwalifikują z sesji, to akurat to, jest, to punkt tracisz, ale, ale jeśli, jeśli uznają ich wyniki z kwalifikacji za, za, za właściwe i nie będzie dyskwalifikacji czy kasowanych czasów, no to wówczas y, masz punkt i masz, y, nie z czy startujesz, czy potem masz awarię na starcie, czy masz awarię na formującym. Tu się tego liczy właśnie zdobycie, zdobycie pierwszego, pierwszego pola w sobotę i jeśli by z kolei by zdobyli punkt, no to wówczas ich przewaga to jest już 20 punktów, więc w takiej sytuacji potrzebują tylko y, miejsca też, no znów miejsca siódmego w wyścigu. Y, Tutaj w tym wszystkim nie zależy od tego co się, dzie- co się wydarzy właśnie Co się wydarzy na torze, to Cool Racing musi, musi wygrać to jest, to jest pierwszy warunek, bo jeśli nie wygrają to wówczas Inter Europol ma właściwie za automatą niższa Ponieważ no, to jest strata ponad 18 punktów Więc no jeśli załóżmy DKR cool byłoby drugie na, na mecie na też po zdobyciu pole position. wówczas Kul ma dwa zwycięstwa w tym sezonie. Natomiast piekarze mają trzy i w tym momencie by się zrównali się punktami, ale piekarze mają więcej wygranych, więc w tym momencie to oni są mistrzami. Więc to jest bardzo myślę prosta i przejrzysta sytuacja. Dlatego właśnie zależy od tego co będzie w kwalifikacjach. Jeśli będzie pole position na Kul, no to no to musi być miejsce wtedy 7, e, e, musi być 7 punktów minimum e, na mecie dla piłkarzy więc to musi być miejsce 6 si, e, jeśli będzie po pozytywne na dla, dla piekarzy, to właśnie musi być to miejsce tam 6, e, si, sorry 7 znowu e, już, już się mieszam a jeśli nie będzie polpo po na żadnego z nich, no to i tak i tak e, 19 punktów się utrzymuje da, między innymi ta różnica, więc De- też e- musi być co? Muszą być piekarze na miejscu. Na miejscu siódmym. Więc e- cały czas, póki się Trzaska będzie trzymała tego miejsca siódmego na mecie, na znaczy mecie w końcu w to i tak mają pewne, pewny tytuł. I tu się nic nie powinno popsuć. E- dziś na podium też w ogóle mieliśmy DKR Engineering, więc też ekipa, która bardzo. No, Brock tę bawi u w tym roku dość mocno kuśtykają na tych Decaynach no to auto w tym roku nie daje takiej przewagi jak rok temu ale tą drugą połowę sezonu jest troszkę lepszą i Nielsen Racing też to jest pierwsze podium chyba Nielsena w LMP3 odkąd przeszli z aut Norma Sandy Kane na właśnie na leżiera rok temu na liżerach mega cierpieli i mega, 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 mega kiepskie wyniki w MNC im szło troszkę lepiej właśnie w, z Ligerami, bo tam bywa podja i tak dalej. Natomiast w LMS, w LMP3 zeszły rok, ten rok jest dla nich brutalnie kiepski, jest fatalny. Um, czy coś tu jeszcze można wspomnieć? No myślę, że już temat LMP3 też zamykamy. Nie ma co się rozjarać, to jest właśnie taka ważna rzecz. Oczywiście jeśli będzie mistrzostwo ten dla piekarza, to, też to to od razu oznacza, że też mają e, z automatu zaproszenie do Le Mans, jak na drugiego auta oczywiście w brzegszym roku zobaczymy to, znaczy to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone ale to jest niemal pewne, że będziemy mieli e, jedno auto właśnie LMP2 e, z Inter Europol w, w całym sezonie zespół ma podobny pracować nad, 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 nad drugim autem na full season właśnie w, LM, w Łeku po to by w LMSie mieć tylko LMP3 i jeszcze mieć tylko auto w LMP3 auto LMP3 w Michelin Le Cup i to by im pomogło właśnie lepiej troszkę robić więcej programów właśnie kosztem mniejszy, mniejszego personelu. Ale jeśli się nie uda mieć dwóch aut w Łeku na pełny rok, no to w takiej sytuacji będą chcieli mieć auto właśnie w samym Lemą i to jest też niemal pewne. Jeśli będą mistrzami w, w LMS to zaproszenie jest, jest z automatu pewne, więc jest, jest 100% gwarancji. I z niego skorzystają. Jeśli, jeśli nie będzie mistrzostwa w LMP3, no to teoretycznie, znaczy w teorii będą musieli czekać tam do tego marca, tam kwietnia, aż będzie, aż AC ogłosi listę zaproszeń, listę startową, listę zgłoszeń, ale no skoro w tym roku mieli właśnie zaproszenie do LEMO, no de facto po kiepskim sezonie w LMP, w, LMP, w LMS-ie i w ASLMS-ie, no to jeśli w tym roku po mistrzostwie mają ten no to po tym roku, nawet po tym mistrzostwie mają tak, mają tak już pewniaka e, jeśli chodzi o starty w Lemo więc dwa auta w, w Lemo za rok najpewniej też zobaczymy do tego właśnie kwestia formalności to jest już wręcz pewniak e, dobra, zamykamy temat, temat, temat lp 3 i kończymy już szybko tematem klasy GTE w GTE dość e, niezbyt dużo się działo, ale było Uh, było parę ciekawych akcji z pol że że mieliśmy dzisiaj, uh, ekipę Castle Racing która te pierwsze kółka dość mocno dominowała, bo była bardzo pewna właśnie z Konradem Grunewaldem za kierownicą. Tylko, no jako, że tor rozpa- na sucho jest bardzo trudny, a na mokrym torze jest jeszcze gorzej, jest jeszcze trudniej, no to, well, co się okazało, no był spin w orusza radion. Było dużo szczęścia w tym, że raz nie wydzwonił w jedną bandę, dwa nie wydzwonił w drugą bandę, trzy nie wydzwonił w jednego rywala, cztery nie wydzwonił w drugiego rywala, 5, wreszcie nie wydzwonił yy, nie wydzwonił w jego Iron Dames tutaj Sarabowi się sporo strachu najadła, że było naprawdę bardzo blisko yy, czołowej kraksy, żeby ten, żeby się właśnie dwa auta spotkały frontami obydwa Ferrari byłoby bardzo nieprzyjemnie przy tej prędkości no udało się tego ominąć też mówię Sarabowi, że to było takie mega instynktowne, że mega instynktownie musiała tutaj postąpić, jak to, jak to na kierowce przystało. i yy, yy, w tym momencie wydawało się, że mega przewagę ma właśnie Iron Dames do tego, by wreszcie wygrać w LMS-ie. Again, nie udało się niestety, znów, tym razem właśnie Castle Racing miało zbyt mocne tempo, był zbyt szybkie, aby móc, aby, aby móc to przegrać. Finalnie właśnie... Okay, miała mocny steen, miała, miała Dorian I też y, Sara też była świetna No ale też y, Well, Kessel y, Racing było się po prostu się w innej w tym wieku Też był po prostu mocniejszy od całej reszty Mimo, że Porsche był bardzo mocne w treningach Mówię, po, Porsche numer 77 Czyli obecnym liderze punktacji No ale w samym wyścigu Kessel Racing był najszybszy Był najmocniejszy, były Naj, naj, naj I zresztą właśnie wypadło w ich ręce Drugim jest Iron Dames, więc znów e, damska ekipa pokazała właśnie mega tempa, mega formę. Ten rok jest właśnie, myślę, że wręcz doskonały ten dla tej załogi i tylko jakieś takie pechowe sytuacje typu starty z Barcelony, typu jakieś tam e, dosłownie jakieś tam, nie wiem, parę gorszych kółek w ciągu wyścigu, to jest jedyne co może ich dzielić od zwycięstwa. To jest e, na mocy, blisko w, w Łeku, dziś yy, też niewiele zabrakło dosłownie no, no 8 sekund na mecie no ale w kontekście tego, że poza tym autem znów poza innym autem nikt nie był w stanie im podejść, im zagrozić no to i tak jest, wymagam myślę, że pochwały to jest wręcz świetne cały czas mówię, wygrał w tym roku 24 hours of spa w swojej klasie, więc Iron Dames nie zależy od końcowych wyników, od końcowych rezultatów ma ma prawo być w pełni dumny ze swoich osiągnięć, to jest naprawdę coś świetnego dla kobiet w motorsporcie to jest Iron Davis jest świetną inicjatywą i myślę, że jak najbardziej to musi być być wręcz kontrolowane w kolejnych latach i myślę, że będzie, to nie ma raczej raczej wątpliwości. Zresztą też wystarczy wspomnieć, że w najbliższych tygodniach, znaczy zaraz po 8 hours of Bahrain, na testach młodych kierowców, Zobaczymy Dorian Pę w, w samochodzie LMP2 w ekipie, chyba w aucie, w aucie Premy, nie jestem pewien. W każdym razie Dorian pojedzie właśnie w aucie LMP2, więc super w wręcz jest super. Mam nadzieję, że właśnie zobaczymy gdzieś którąś z tych pań właśnie na to, że wy właśnie w klasie LMP2 w czy w LMS to byłby kolejny świetny krok. Zresztą mamy tam mały Sofie Mamy też Lilo wady w Weku właśnie w Richard M. Racing i za rok możemy też mieć kolejną właśnie znów danską załogę właśnie w LMP2 Tu jeszcze jest sporo pewnie do dogadania, to się jeszcze okaże, to już myślę, że te, tu się nie ma co rozjeżdżać na ten temat drugie, drugie miejsce właśnie Iron Dames, trzecie było Porsche Absolute Racing A do samego finiszu, prawie do samego końca no, e, walczyli właśnie z TF Sportem z numerem 69 w finalnie to było między 5 sekund, ale jeszcze na tych ostatnich kółkach to nie było właśnie pewne, bo mocny stint miał pod koniec właśnie Markus Sorensen, czyli no, myślę, że kierowca, którego, którego raczej w endurance'ach przedstawiać nie trzeba. Myślę, że bardzo, wielu wie, że jest mega szybki w największym skrócie. Prawie tak szybki jak Nicky Team, takich hint tylko. To była pierwsza czwórka. W tej klasie też nie mam jeszcze mistrza, mistrza klasy. Jeszcze też e, na Portimo nam się wszystko musi rozstrzygnąć. E, tam na razie naprowadzę dobrze z I tak jak powiedziałem e, w LMP 2 prawdopodobnie prema, to jest spora szansa, bo to tu już tylko właściwie em, kataklizm mógłby ich pozbawić, pozbawić mistrzostwa. W lmp 3 Inter Europol Competition też ma sporą przewagę, też się może sporo wydarzyć. Tak mówię 19 punktów to nie jest 26 punktów, to jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest to. i nie takie już y, sytuacje się wykraczały. Y, no i w GTE cały czas jeszcze Porsche nam prowadzi. Zobaczymy czy znów będzie Grandy Ferrari, czy jednak będzie, będzie końcowy triumf Porsche. To się okaże. Y, ten weekend był taki mega, y, poszedł tak mega po tym pod znakiem deszczu, bo też padało jeszcze na Red Bull Ringu, padało właśnie na SPA, padało na Monzy na Red Bull Ringu były dtm na też na Monzy było GT Open nie miałem okazji tego śledzić, ale wiem, że e, no, Monza na deszczu też jest e, świetna, też do rady e, tu raczej nie będę się na tym na ten temat rozjeżdżał well, i teraz co, za tydzień mamy już Grand Prix Singapuru w F1 i mamy teraz Grand Prix e, Tajlandii w, w MotoGP więc e, będzie się działo i chyba mamy jeszcze Insta Sports Car mamy chyba jeszcze Imsa Sport Petilemon www. Petri Lemon, więc koniec pewnej ery, koniec RDPI, to jest ostatni wyścig tejże klasy. Zaraz po Petri Lemon, w pierwszych dniach po, po tym wyścigu mamy taki grupowy test out LMDH, więc będzie tam akura, będzie Porsche, będzie BMW, Cadillac. Więc będzie będzie co testować, będzie komu, będzie co o czym mówić. Ja myślę, że to będzie wszystko i najważniejsze. Zapraszam mniej więcej w czwartek przed Grand Prix właśnie Singapuru i Tajlandii. To myślę, że będzie dzisiaj wszystko.